Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, Duas Limonadas! Não sei, a gente não tem nome para o fandom ainda, né? Mas olá, caro ouvinte do Duas Limonadas. Estamos aqui de volta, como prometido. Sem promessas, mas a gente prometeu que a gente ia tentar e estamos tentando. E no episódio de hoje, a gente teve, decidiu ter uma conversa um pouquinho mais tranquila. Tranquila mais ou menos, né? Mas, enfim, um pouquinho mais divertida que o tema pesado que a gente vem trazendo no podcast. Mas a gente queria conversar sobre uma, uma representação que é muito específica e que acontece muito. Eu, eu sinto que diminui um pouco, mas ainda é, é uma coisa muito forte no nosso imaginário. E ela é uma representação em filmes, séries, livros, mas eu acho que ela é muito forte em filme e muito forte com a imagem da atriz Gabrielle, Gabrielle Union, que é uma atriz americana, negra. E a Gabrielle Union, ela é incrível, ela é maravilhosa, eu amo ela. E ela fez, pelo menos, ela fez algumas melhores amigas de protagonistas. Ou, às vezes, nem de protagonistas, mas é muito forte a, a representação, a, a presença dela como a melhor amiga de alguém. E, eu, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, né, de, da pessoa, da mulher negra, que é a melhor amiga da menina branca. Oi, gente, obrigada por estarem acompanhando o nosso novo episódio. Esse quadro, é um, não é um quadro, na verdade, mas é uma ideia que a gente teve de revisitar alguns filmes que, para nós, a gente considera como clássicos, assim, e que tenham personagens negros de alguma forma, e que esses personagens negros estejam presentes no, re, no enredo, assim. É, mas a Gabriela Yuna, a gente tá abrindo uma pequena exceção, porque a gente gosta muito dela, eu e a Sol, a gente sempre fala dela, assim, e que mulher incrível, né? Ela parece que tem 15 anos ainda. Enfim, e aí o, o, o tema da melhor amiga meio que perpassa a escolha da Gabrielle Union ao mesmo tempo que é um, um estereótipo comum da mulher jovem negra, né? Assim, ser a escada para protagonista, ser a protagonista, assim. Essa, essa mulher negra, ela não é a protagonista, ela é a melhor amiga, ou ela, às vezes, é a antagonista, Tipo, em 10 coisas que eu odeio você, a gente descobre lá no finalzinho que ela não era uma boa amiga, assim. Enfim, é, é, um, é um, igual você falou no começo, é um, um estereótipo já meio comunzinho, assim. E como a gente escreve em literatura jovem, também acaba entrando na literatura também. Eu acho que é uma coisa mais comum para personagens jovens. Eu, eu não costumo ver, apesar de ter lembrado hoje de comer Rezar Amar, que é a personagem da Viola Davis, é a melhor amiga da personagem da Julia Roberts, que é a protagonista, eu não costumo ver isso sendo muito repetido em coisas com adultos, né, entre aspas, assim, pessoas mais velhas, com mais de 30 anos, por exemplo. Ah, mas é porque aí depois, depois de 30, a mulher negra até, até já deixou de existir, Olivia. Você já quer demais, entendeu? Já até... Sim. Não, ou então parou de ser amiga da mulher branca também, tem isso né? isso da 10 coisas que eu dei em você é, 10 coisas que eu dei em você é um filme que eu revejo constantemente eu acho que eu revejo umas duas ou três vezes por ano eu gosto muito do filme e eu sempre fico brava primeiro que eu sempre esqueço que a Gabriela Union fez o filme e aí quando eu vejo ela eu fico, uau, ela é incrível e aí ela tem essa, esse plot twist no final, eu acho que não é spoiler gente porque é 10 coisas que eu dei em você, esse filme tem 300 anos e, mas enfim, ela é super babaca com a melhor amiga dela que é a Bianca, né, que é uma das protagonistas ou irmã, eu acho que eu considero a Bianca meio protagonista e enfim, ela é, ela é a melhor amiga da Bianca e ela é tipo, super babaca com a Bianca 
depois pega lá o carinho que ela, que ela gostava, que é outro escroto. E assim, eu fico assim, a, a falta de necessidade que tinha de fazer isso, sabe? Ela podia ser só a melhor amiga da Bianca. Aí fizeram ela ser babaca, a, a única, eu acho que ela é a única personagem negra no filme, né? Eu não lembro de mais ninguém. E, e é isso, jogaram ali ela sendo, tipo, escrota pra nada. Só pra ter uma mulher negra sendo escrota. Sim, e meio que pra ter aquele desenvolvimento da Bianca, né? Apesar de gostar da personagem da Bianca, assim, eu também amo esse filme, eu não assisto tanto quanto você, mas toda vez que passa eu assisto. Eu gosto da Bianca, mas meio que quando ela descobre esse fato, ela tem aquela virada de chave, né? De começar a reparar no outro menino e tal. Foi meio que tipo aquela coisa da, da escadinha mesmo. A, Gabriel, a personagem da Gabrielle Union pouco aparece no filme e quando ela aparece é pra ser uma peça, uma amiga, assim. Engraçado, você fala que esquece dela em das coisas que eu odeio você, mas eu esqueço dela em ela é demais. Quando você vem me falar dessa, dessa ideia da pauta, é, porque na verdade a nossa pauta era outra, assim, a gente ia falar de apimentadas, que a Gabriela não também tá. É, mas aí a da melhor amiga ficou mais legal, assim. E em ela é demais, eu não lembrava dela de jeito nenhum. Assim, eu lembro da vilã, que não é uma vilã, né? Uma, uma vilã de filme da década de 90, Tim, que não é exatamente uma vilã, né? Ela é uma coisa cômica. E eu não lembro dela nesse filme, de jeito nenhum. Não consigo ver ela na minha cabeça, não vem. Resumindo, a gente só queria falar da Gabrielle Union, realmente. A gente não tinha... A gente inventou a pauta no meio. Mas eu, eu lembro dela... Eu não lembrava. Aí eu revi também, acho que ano passado. Aí eu falei, nossa, ela tá aqui. E ela é, é um pouquinho... Assim, ela não é escrota, então. Já é melhor que a, a de 10 coisas que eu tenho em você. Só que ela é a melhor amiga da, da vilã, né? Então ela tem aquela vibe, melhor amiga da vilã. Só que depois ela fica meio amiga da protagonista e tal. Então você acaba gostando um pouco dela. Mas também, eu acho que a única... Ela não é a única personagem negra porque o, o protagonista tem um amigo negro. Então é assim, um de cada lado. Ela é menos presente também. Eu entendo você esquecer porque... Acho que 10 coisas que eu dei em você, a personagem dela aparece mais. E é mais, tipo, ela tem algum envolvimento no plot. Babaca, né? Que é pra levantar a Bianca. Mas em Ela é Demais, ela aparece bem menos, eu acho. E eu abri aqui o Wikipedia, Wikipedia da Gabriela Union. E pra vias de conhecimento, ela tem 47 anos, com uma carinha de 20. E Ela é Demais foi o primeiro filme dela, de 1999. E no mesmo ano, ela fez 10 coisas que eu dei em você. Mas ela só foi ter, aparentemente, ela só foi ter o reconhecimento mesmo quando ela fez Apimentadas, lá nos anos 2000, que ela faz a equipe rival das protagonistas, né? Na verdade, não é a equipe rival, assim, meio que o filme é, é meio dividido entre as duas equipes, assim. Aí tem a, a equipe das meninas loiras brancas e tem a equipe das meninas negras, assim. Ela é meio que protagonista, mas assim, na minha concepção, ela é protagonista, mas ela é aquela protagonista que perde espaço para o personagem branco, que é a Kirsten Dust que faz. Eu acho que perder espaço para personagem branca é o grande ponto desse podcast, desse episódio. Porque eu acho a Gabriela Union uma, uma atriz tão boa, sabe? E eu acho que eu não, eu não entendo ela não ter uma comédia romântica. Assim, ela tem comédias românticas que ela é protagonista, mas geralmente são produções é, que são produzidas por pessoas negras, né? São pessoas que... É, canais de, de pessoas negras, canal da Oprah ou produções que o diretor é negro, enfim, pessoas negras envolvidas. E aí só tem pessoas negras no elenco, geralmente, e aí tem alguns filmes que ela faz. Tem um de Natal que eu acho muito fofo, eu esqueci o nome, eu vou dar uma olhada e eu já falo. Mas ela faz nesse, nesse âmbito. Tem um que ela faz com a Idris Elba também, que ela é advogada dele e tal. Mas, assim, um filme que vai pro cinema, um filme grande, 
ela nunca fez, o que para mim é o maior erro da humanidade, porque a Gabriela Luna, ela é linda, ela é incrível e ela é boa atriz, sabe? Ela, eu acho que ela ia entregar um papel maravilhoso. Só que preferem continuar, continuar usando até a Julia Roberts, sabe? E a Gabriela Luna não. Então, é isso, tipo... É, tá tudo personificado na, na atriz, que a gente gosta muito dela. Mas todos, sabe? Todas as narrativas. Até uma, uma série, que, um filme que eu gosto bastante também é o... As Patricinhas de Beverly Hills, que é baseado no romance da Jane Austen, por isso que eu gosto muito. E a protagonista é uma menina branca, rica, e a melhor amiga dela é uma menina negra. E assim, ela só tá ali sendo a melhor amiga dela, ela não tem plot. A que tem plot é a branca, outra amiga branca. Então ela só tá ali sendo a melhor amiga. E é isso, é essa coisa, tipo, você vê atrizes muito boas que acabam não ganhando o espaço, o respeito que elas mereceriam se o mundo fosse justo. Sim, e você me lembrou hoje de Matilda também, né? Eu amo Matilda, mas depois que você me falou, eu fiquei pensando, por que não a personagem principal, que é a Matilda, não poderia ser uma menina negra? Seria perfeito. Eu acho, assim. Fiquei repensando toda a história de Matilda e como casaria tão bem com uma personagem negra, uma menina negra. Podiam fazer um remake, inclusive. Igual vão fazer o um remake daquele Convenção das Buchas, que eu amo, mas é um filme 100% branco. E vão fazer o um remake com a... Octavia Spencer sendo a avó e o protagonista vai ser um menino negro, enfim. E acho que é a Anne Hathaway que faz a bruxa principal. Podia fazer remakes desses filmes, sabe? É, por que não fazer um ela demais com protagonista negra? Um das coisas que eu odeio em você com protagonista negra. Porque a personagem que é interpretada por uma atriz negra tem que ser a melhor amiga sempre, assim. Vamos inverter o papel de vez em quando, sabe? Acho que a gente também merece um protagonismo. Eu até tentei lembrar de outros filmes. É engraçado, quando a gente vai fazer a pauta, que a gente esquece de tudo, né? Aposto que amanhã a gente vai lembrar de, de outros mil filmes que tem melhores amigas que são garotas negras. E aí eu lembrei daquele Honey com a Jéssica Alba, é, que, que a melhor amiga dela é uma, uma mulher negra. E é um filme sobre dança urbana, assim, que, tipo... Quando tem o viés de dança e a dança se mistura um pouco com hip-hop e a protagonista é branca, a gente já fica com o pé atrás, né? O filme é legal, eu gosto muito, mas assim, tem umas coisas problemáticas e tal. E engraçado, a Jéssica Alba hoje faz a co-protagonista com a Gabrielle Union numa série delas, que é muito legal, inclusive. Não é tão legal assim, mas é legal. Ó, oh, eu olhei aqui, trazer informação pro podcast. O nome do filme que eu comentei, o de Natal, é The Perfect Holiday, não tem traduzido. E o outro também não tem traduzido, eu achei que tinha, mas eu não achei que é o... É o dela, que ela é advogada do Edward Elba, se chama Death Little Girl. Os dois são romances, assim, tipo, fofinho, e eu acho muito bonitinho. Mas, de novo, são produções voltadas para pessoas negras, e a produção só tem pessoas negras, então faz sentido. Mas é isso que a Olivia comentou, sabe? É... Por que não? E essa coisa da Matilda, né, que a Olivia falou, eu acho que acho que Honey também entra nisso, né? São... Às vezes tem personagens... Eu lembrei agora de outro, outro, outra coisa, da novela Bom Sucesso, da Paloma... Que é a Paloma, não. A Paloma é a personagem da, da Grazi Massafera, que faz a protagonista. E às vezes tem esses personagens que você consegue enxergar uma pessoa negra fazendo, uma mulher negra, né? A, a Matilda caberia, caberia, caberia super numa narrativa de uma menina negra. A, essa personagem da Grazi, a Paloma, super caberia numa mulher negra. Você consegue ver, você consegue ver a narrativa casando com isso. Só que, como é protagonista, colocam uma mulher branca, e aí colocam mulher amiga negra. Então, difícil, é bem difícil. É triste, né? E apesar de sentir essa melhora, eu acho que ainda, ainda é muito difícil a mulher negra prota protagonista. 
não sei, sabe? Eu acho que tirando quando você vai atrás de, de filme, comédia romântica de mulher negra protagonista, grande, tipo filme que foi pro cinema, eu acho que eu consigo lembrar de poucos, se eu lembrar, sabe? Tem um da Netflix que chegou recentemente, é, que é, acho que é alguma coisa de obra, eu não lembro, eu vou olhar também. Mas é, eu acho que é o único, assim, dessas comédias românticas da Netflix, todas são, tem mulher branca ou mulher asiática. Eu acho que mulher negra eu não lembro de, de muitos. Então, é difícil, gente, porque... Queremos protagonismo, né? E a Olivia comentou do, dessa série da Gabriela Union, eu comecei a assistir. E eu, eu acho legal, ela é uma série policial, né? Então, tem aqueles plots de série policial, e a, a personagem da Gabriela Union é, tipo, super ousada. Então, mas é divertido, né? É legal ver ela como sendo a protagonista e a melhor amiga ao mesmo tempo, né? Já, já é um, uma coisa diferente. Você falou de Bom Sucesso e de Matilda? E que são personagens que a gente imagina como negros. E eu acho que, que eles tentaram, assim. Tentaram fugir completamente do estereótipo, né? Porque, assim, a Matilda, ela é uma, uma menina que tá numa família pobre. E os pais são péssimos. É, e se você coloca uma menina negra para fazer essa personagem, você cairia no estereótipo. Assim, um exemplo. E a Paloma, em um bom sucesso, ela é uma personagem que trabalha com, com empregos de classe C. É passista de uma escola de samba e tem três filhos... Enfim, e é uma mãe solteira. E aí, se for uma mulher negra, cairia em, outros, em vários outros estereótipos. A questão é que, tipo, eles tentaram fugir tanto dos estereótipos que eles invisibilizaram uma personagem que poderia ser negra e poderia ser muito bem construída, assim. E aí, eu acho que aí que as pessoas que cuidam dessas partes de produção, enfim, pecam, é, tentam fugir do estereótipo e não dá a oportunidade de um enredo ser foda, assim, porque dá para você transformar esses dois enredos que eu falei de um jeito de não ser um estereótipo, ou então de ser um, um, uma história complexa e que apresente esse personagem, assim, de uma forma incrível. Você não precisa cair no estereótipo, assim, obviamente é difícil, mas você não precisa ser um estereótipo para falar sobre pessoas negras, sobre mulheres negras, né? Dá para você contar a história dessas mulheres de outras formas. E sobre a série da Gabrielle Union, é uma série legal, assim, tem essa questão de ser uma série policial, então ela tem aquelas coisas clichês de série policial, quem acompanha Talvez ache que é uma série mais do mesmo. É, mas eu vejo umas coisas diferentes, assim. Ela tem poucos episódios. Eu nem sei se foi renovada. Eu vi só a primeira temporada. Não, ah, não. Tem duas temporadas, eu acho. Enfim, a personagem da Gabrielle Union é uma das protagonistas. E a outra protagonista é a Jéssica Alba. E a personagem da Gabrielle Union é bissexual. E é legal porque ela não fala em nenhum momento, assim. Tipo, eu sou bissexual. E a história dela é muito legal porque é bem complexa. Vai aparecendo várias camadas... E até pelo, pelo estilo de série, né? Série policial tem essa coisa de você manter vivo o enredo dos personagens e ter que ir trazendo camadas, porque senão fica uma coisa chata, né? Só aqueles casos, cada episódio um caso. E aí não é assim. É legal, assim. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas assim, eu, eu já vejo um, um passinho a mais. E, e, é, e é isso que você falou, é bom ver ela num papel de protagonista de uma produção que não é feita apenas por pessoas negras, assim, porque, tipo, é, é muito bom e é louvável quando é, esses, lá nos Estados Unidos eles têm um canal, né, que é o Bet e, e que faz a maior parte das produções de pessoas negras, mas ao mesmo tempo é ruim, porque acaba virando um nicho, porque as pessoas brancas não consomem essas coisas, e fica só entre a gente, assim, e é aquela coisa, né, tipo, as pessoas negras não se encontram nas produções de sempre, elas criam as próprias coisas e acabam virando coisas só pra gente, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. E aí é, é legal ver ela em produções é, diferentes, assim. 
Ah, eu, a gente adora a Gabriela Luna, como vocês podem perceber. Somos fãs. Ela é ótima. Ela tem um livro, inclusive, que eu, eu tô com vontade de ler. Na verdade, eu quero ouvir o audiobook. Eu acho que se chama é, Let's Take a Wine. É alguma coisa assim, porque ela a capa é tipo ela segurando uma taça de vinho e tal. Enfim. Mas é tipo uma autobiografia, assim, ela falando da carreira dela e tal. Por isso que eu tenho muita vontade de ver. Pra, até pra ver como ela lida com isso, né? De ter sido, ter trabalhado em tantas obras, sendo a única mulher negra naquele lugar, né? Porque muitos filmes que ela fez, ela era realmente a única mulher naquele filme, né? Que nem a gente comentou. Em Das Coisas Que Eu Dei em Você mesmo e tal. Então... Não sei, eu gosto muito dela. Eu acho que ela merecia mais. Eu vi aqui o nome do, filme, do, do livro é We're Going to Need More Wine. E aí ela fala histórias divertidas da carreira e tudo. Mas tem outra série que eu assisti dela. Não sei se a Olivia chegou a... Acho que você assistiu um ou dois episódios, né? Não lembro. Que é o Being Mary Jane. Que é desse canal que a Olivia comentou, o Beth. Que... Ai, eu, eu gosto muito de Being Mary Jane. É uma bagunça. É um drama meio romance. E conta a história da Mary Jane, que nem se chama Mary Jane, na verdade, que é a Gabrielle Union, e da vida romântica dela, e da vida da família, que é uma bagunça. Enfim, é muito drama. É um negócio que eu gostei muito de assistir, porque eu gosto de drama. Eu acho meio bagunçado o roteiro, tem horas que ela esquece uns plots no meio do caminho. Mas foi muito legal ver a Gabrielle Union como protagonista, e vivendo histórias de amor, e sendo essa pessoa complexa, porque às vezes ela era babaca, mas enfim, ela era egoísta, mas aí ela se arrependia. E ver ela na frente desse projeto, sabe, depois de ter acompanhado ela sendo a melhor amiga de várias pessoas, foi... eu gostei muito de acompanhar a série, sabe? Eu vi um episódio, eu acho, e parece muito boa, mas eu tenho esse leve problema com cegos, assim. Se não me ganha no primeiro episódio, eu preciso de um tempo afastado e aí eu volto e tento de novo. E vou tentar de novo, pois gosto desse canal, gosto das produções deles, assim. Outro dia eu comecei a ver um que chama Twenties, é, que é deles também. E é legal a gente ver um, um, umas produções que, que não tem pessoas brancas, né? Assim, e, e se tem pessoas brancas, elas são, tipo, minoria de fato. É, tipo, um ou dois. É, Para mim, assim, é incrível ver esses, esse tipo de, de série, de filme, enfim. E eu acho isso que você falou de, tipo, a mulher negra às vezes ser babaca, isso também é importante, porque, tipo, o, o problema dos estereótipos é que às vezes as pessoas fogem tanto deles que acabam caindo em outros, né? E aí, você não, não traz complexidade para as histórias, você não mostra um personagem que é tudo, assim, porque pessoas são complexas e plurais e a gente tem várias camadas, assim, se você mostra isso para pessoas brancas, por que não fazer o mesmo para pessoas negras, né? E é legal ver um personagem que ele tem, tipo, várias camadas e ele não é um, um lado só da moeda, enfim. E, e é bom ver ela como protagonista. Não só no Beth, mas em outras coisas. Eu queria que ela trabalhasse mais, inclusive. Porque eu acho que ela tem só 47 anos. Então, assim, tem atriz que tem essa faixa, de, faixa etária e tá fazendo filme a rodo, assim. Não agora, né? Mas antes. E porque não dá mais oportunidade para ela, né? Eu acho que o problema dela ter sido melhores amiga, melhor amiga em vários filmes é que isso acaba meio que marcando a carreira dela, né? E aí as pessoas devem olhar e pensar ah, ela não é uma boa atriz, então ela só ela tá fadada a um papel. Mas é aquilo que a Viola Davis falou numa premiação, né? O que diferencia uma mulher negra de outra outro grupo é a oportunidade que ela recebe, ou não. Total. E é isso, gente. Manda mais trabalhinhos pra Gabriela Union. Ela tá lá na casa dela com a filhinha. A filhinha dela é tão fofa. É a neném mais fofa do mundo. Mas pode gravar uns filmes também. E, e é isso, gente. A 
essa coisa da melhor amiga é, tem todo um peso também, né? Pra, pra gente que cresce vendo essas histórias. Pra gente que... Ainda hoje, né? Tipo, a gente tá quase com 30 anos. Tô aqui arredondando pra caramba a minha idade, mas é isso aí. É, e a gente foi 30 anos assistindo isso. Mulheres negras, meninas negras sendo a melhor amiga. Eu acho isso tão pesado, sabe? Eu acho que isso joga tanto a, na questão de tudo, de solidão, de o nosso lugar no mundo, né? Eu acho que essas narrativas pesam muito na gente. Se vê sempre naquele no escanteio, né? Eu acho, eu acho que é muito pesado. Por isso que eu acho que é cada vez mais importante a gente ter mais protagonismo negro para aquela menininha negra que está assistindo, sei lá, malhação, filme da sessão da tarde, não ficar achando que ela tá ali no mundo só pra ser a melhor amiga, né? Porque a gente, na vida, a gente cresce sendo a melhor amiga de meninas brancas e, sem, e ficando de escanteio por muito tempo, né? Sim, total. E assim, a gente fala isso desde o primeiro episódio, que na verdade é o segundo, mas é o primeiro, sobre Mariação Viva a Diferença, que é a importância da gente se ver ali como protagonista, né? E como isso molda a nossa identidade, assim. Você arredondou muito a sua idade. Eu, que na verdade tenho quase 30 anos, que eu tenho 29. E... <risos> <risos> e como pra mim, tipo, quando eu vi a Ellen, que é a protagonista, uma das cinco protagonistas de Mariação, como fez toda a diferença na minha vida, assim, mesmo na Mariação anterior ter tido a, a primeira protagonista negra de Mariação e tal, mas foi completamente diferente, assim, porque visualmente, fisicamente, a Aline Dias não é como eu, eu sou muito mais a Ellen, assim, e aí ver a Ellen numa, protagonista, numa, numa produção jovem, foi completamente diferente, assim. Aí agora que eu tô nessa quase 30, dizem que os 30 agora são o novo 20, né? E aí eu fui ver Tuentes e eu fiquei, gente, é isso, assim. A gente precisa de produções que falem sobre nós, que sejam feitas por nós, que sejam feitas para nós, mas assim, que outras pessoas assistam também, porque se ficar só no nosso nicho é foda, porque aí é a gente falando pra gente mesmo, né? Mas é isso, assim, a gente precisa ver mais mulheres nesse local de protagonismo, sabe? E deem oportunidade para essas mulheres, escrevam protagonistas negras, com responsabilidade, obviamente, mas que a gente ocupe mais esse espaço. A gente fechou o bingo de falar de Malhação e a Diferença, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, inclusive, falando de Malhação, eu acho que essa impressão que a gente tem também, muito forte, de, dessa narrativa de Melhor Amiga Negra, ser muito recorrente, vem até um pouco de malhação, né? Porque todas as, todas as personagens negras até 2000 e... Esqueci qual é o ano da, da protagonista, primeira protagonista negra. Enfim, todas as, todas as personagens negras eram só amigas, né? Então, e novela no geral, né? As novelas antes da, da Preta em Na Cor do Pecado, né? A personagem negra era ali, melhor amiga de alguém. Então, isso na nossa narrativa brasileira, né, e novela, um negócio que a gente tá na nossa vida o tempo inteiro, é tão forte quanto nos filmes americanos e tudo. Então, cansei, cansamos, vamos, vamos acabar com isso, gente. Então, eu acho que no máximo, pode ter a melhor amiga negra, deve ter a melhor amiga negra, se a protagonista for negra também, entendeu? Aí sim, apoio 100%. Amizade negra é tudo, né, a gente fala de amor afrocentrado, mas a amizade afrocentrada também faz toda a diferença, assim. Então, é, é isso, a gente pede por... A gente clama por mais personagens protagonistas para Gabrielle Union e para outras atrizes negras. Não deem para a Viola Davis, por exemplo, apenas a, a protagonista negra que tem que ser forte e tem que ser combativa. Dê uma comédia romântica para Viola Davis também, sabe? Para Lupita e para tantas outras atrizes negras, as atrizes negras mais jovens que estão chegando aí. Enfim, 
gente quer ver essas mulheres como protagonistas e elas que elas tenham amigas negras também, né? Para não serem as únicas, né? O negro único, como a gente fala. E acho que é isso, né? A gente fez, na verdade, a gente fez todo o bingo, né? Puxou a orelha do ouvinte, falou de magação, é, panfletou a Gabriela Union, panfletou a Viola Davis. Falou até a Lupita, né? Inclusive, eu pensei, quando você falou da Lupita, eu pensei, nossa, juntar ela, a Viola e a Gabriela num filme de Natal. As três são irmãs. Já tô criando roteiro aqui. Então, Netflix, me contrata. <risos> Mas é isso, sim, gente. Eu sei, se a Gabriela não estiver ouvindo a gente, eu queria aqui deixar esse recado. A gente te ama. Você é incrível. Merece um mundo. <risos> é isso, Netflix. Contrate a gente, porque a gente tem muitas ideias de comédias românticas que vão ser fantásticas. A gente, a gente garante o roteiro com um elenco diverso, obviamente. E Gabriela Union, você é tudo em nossa vida. Se você tenha muitas oportunidades ainda. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e por acompanhar o Duas Limonadas. Um beijo e até o próximo episódio.